0: Buongiorno buongiorno a tutti, scusate ma c'è qualche problema, non so che succede qui, riproviamo, chiedo scusa, un attimo, eh? abbiate pazienza ma qui siamo alle prese con diversi problemi tecnologici. Boh, non funziona, non so perché non funziona Twitter Space, ma, eh, eh, ma noi dobbiamo cominciare. E eh, quindi che funzioni o non funzioni, non possiamo farci niente. Riproviamo l'ultima volta. Vi chiedo scusa. Eh, proviamo a vedere se chiudendo e ripartendo le cose funzionano meglio. No, oggi c'è qualcosa che non funziona su Twitter Space, non so che cosa farci. Eh, Va bene, ci riproveremo ogni tanto la la, la rassegna stampa di oggi. Eh, Insomma, il il tema è sicuramente quello che è è accaduto eh, con il Green Pass alla camera, eh, con... con, eh, eh. Scusate, eh, stavo guardando no, oggi proprio non gli piace, Eh, con quello che è successo alla Camera, con i voti che ehm, la Lega ha eh, sostanzialmente, eh, diciamo, ha fatto, io sto sempre tentando di vedere perché non eh, non parte, ma eh, purtroppo c'è poco da fare, niente, oggi è così. Va bene, eh, allora scusatemi, il, il, dicevo, il, il voto della Lega alla Camera eh, che ha ritirato i suoi emendamenti contro il Green Pass ma poi di fatto ha votato quelli di Fratelli Italia. e questo certamente ha creato eh, malumori all'interno della maggioranza compagnia bella ma sembra che la questione diciamo, non, non sia drammatica ecco, non, da quello che vediamo sui giornali. Poi c'è tutto il tema invece del della scuola, con l'inizio della scuola, i tamponi, le diverse diverse questioni e poi ci stanno altri titoli che riguardano invece ehm, il reddito di cittadinanza di questo si occupa in modo particolare la Repubblica, lo vedremo ma insomma io vorrei oggi però, arriveremo adesso alle varie cose la cosa più interessante che eh, c'è oggi, eh, per, per quel che io credo, è un un editoriale di eh, Galli della Loggia eh, sul... Eh, eh, sul eh, sì, ho capito che, che eh, Facebook e Instagram vanno bene, il problema è che non va bene Twitter e <ride> non so che farci, adesso ci riprovo un'ultima volta. Eh, vediamo, eh. chissà perché Twitter spesa oggi fa, fa così. Ci sto sempre riprovando, eh, potete avere pazienza. Vabbè. Eh, dicevo, Galli della, Galli della loggia oggi, il sistema politico che cambia, lo leggo tutto perché non solo è, è molto interessante, ma eh, perché eh, diciamo ha. Uh, eh, Ricostruisce un po' le, le, le cose che non si sono fatte, soprattutto in termini di riforme, e fa un accenno anche al referendum, alla riforma di Renzi, con un taglio, a mio avviso, anche molto interessante. Eh, scrive Gali della Loggia: Mario Draghi si sta trasformando di fatto in una sorta di de Golle italiano nell'uomo cioè che è giunto al potere per una combinazione imprevedibile di eventi opera, difficile dire con, con quanto consapevole volontà di farlo una trasformazione sostanziale del sistema politico una trasformazione osmotica attraverso piccoli passi quotidiani tutta nella prassi con cui tale sistema funziona che però evoca inevitabilmente una trasformazione anche delle sue regole In quale direzione precisa, attraverso quali strumenti e con quali conseguenze sulla vita pubblica del paese e sui suoi meccanismi di governo ancora non lo sappiamo. Ma il fenomeno e le sue linee di tendenza sono evidenti a chiunque abbia occhi per vedere. Draghi sta dando vita ad una sorta di semi-presidenzialismo sui generis che arieggia per l'appunto quello della Quinta Repubblica Gollista, nel quale, salvo il caso raro della cosiddetta coabitazione, Il mandato di governo è di fatto staccato dall'effettiva volontà dei partiti che compongono la maggioranza parlamentare. Sia chiaro, egli non governa senza o contro tale maggioranza, ma tale maggioranza è come implicitamente presupposta, in un certo senso data per scontata dagli stessi partiti che la compongono, i quali accettano volontariamente l'influenza del loro eventuale dissenso. Ehm, Andiamo ora a pagina 30, eh... Ci arriviamo, eh? Eccolo qua. E prosegue così. Il governo resta nominalmente un governo parlamentare, ma gli attori parlamentari, cioè i partiti, abdicano di fatto alla loro sovranità, decretando in tal modo la loro tendenziale irrilevanza. Assistiamo così in luce ad un oggettivo cambiamento di, re, di regime. La formula in Italia il governo si forma in Parlamento, sempre opposta vittoriosamente da parte dei fautori del parlamentarismo assoluto, instaurato dalla lettera della Costituzione contro ogni proposta di rafforzamento o stabilizzazione dell'esecutivo, magari attraverso anche la sua elezione popolare, tale formula, dicevo, è virtualmente svuotata di ogni valore nel momento in cui ascoltiamo il Presidente del Consiglio che a proposito del dissenso manifestato da alcuni partiti nei confronti dell'operato del suo governo dichiara olimpicamente: i partiti svolgano pure il loro trib- dibattito. Il governo va avanti, come se fosse una cosa, come se una cosa non riguardasse l'altra. Ehm, andiamo avanti, ehm, scrive Gali della Loggia. E in effetti è proprio così. Dal momento che il mandato vero a governare, il mandato sostanziale, Mario Draghi non lo trae dalla volontà dei partiti, il cui voto di fiducia sembra avere ormai solo un valore di ratifica formale, ma da un'altra fonte che potremmo indicare come la volontà del Paese, una volontà extra-costituzionale che una decisione del Presidente della Repubblica ha per così dire costituzionalizzata. Nella crisi di governo Conte del febbraio scorso, Mattarella infatti ha toccato con mano il grado di inconsistenza programmatica, di lacerazione interna, di reciproca incompatibilità raggiunto dai raggruppamenti politici. È stato costretto insomma a prendere atto della virtuale disintegrazione del sistema dei partiti e dunque non ha potuto fare altro che dare spazio, in virtù dell'ampia discrezionalità attribuita ai poteri della sua carica, alla voce del paese, tra virgolette, da lui liberamente ma saggiamente interpretata. Qualcosa che alla lontana e per fortuna con ben minore drammaticità ricorda la chiamata al potere del generale de Gaulle da parte del presidente Coty nel maggio 1958 in Francia Finisce così la lunga storia della partitocrazia italiana, trasformatasi con gli anni da ossatura indispensabile della Repubblica, da cuore della sua costituzione materiale, nella sua mortale pietra al collo. Ma dal momento che è difficile pensare che si possa tornare indietro, che ci possa mai essere una qualche riforma dall'interno dei partiti, di questi partiti, si apre adesso un periodo denso di incognite, specialmente per l'altissimo grado di informalità, di irritualità, di assenza di regole in cui ci stiamo muovendo, C'è in tutto questo qualcosa di fatale, di inevitabile, scrive ancora Galli della Loggia. Infatti i cambiamenti che Mario Draghi sta oggettivamente incarnando e introducendo nel nostro sistema politico, ripeto, al di là probabilmente di ogni sua effettiva intenzione, sono il prodotto ineluttabile delle mancate riforme della nostra Costituzione. Riforme di cui il Paese discute inutilmente ormai da più di un trentennio, un trentennio sempre rinviate, sempre mancate per colpa della mediocrità intellettuale e della mancanza di coraggio di una classe politica figlia di un parlamentarismo esasperato, abituata a nascondere le sue miserie dietro l'insopportabile retorica della difesa della Costituzione, in nome della quale essa però ha sempre potuto contare sul soccorso di volenterose quanto sconsiderate schiere di intellettuali, attori, comici e accademici vari come accadde puntualmente, si ricorderà, nell'unica occasione in cui le cose avrebbero forse potuto cambiare. Con quel referendum costituzionale del 2016 voluto da Matteo Renzi, ma da lui stesso avviato alla sconfitta al suo, auto, grazie al suo nar, autolesionistico mar, narcisismo, il Draghi di oggi rappresenta in qualche modo la nemesi della debacle di Renzi di ieri. Ed appare alquanto singolare il coro delle lamentele, il lungo passo, eh, passato declino dei partiti, la lunga storia di progressiva paralisi del sistema politico, di proposte di porvi rimedio ogni volta andate a vuoto, rendono infatti più che sospette di una certa malafede le denunce e le recriminazioni da parte di quelli che così si candidano a partigiani dell'antico regime i quali, sparsi un po' dappertutto lungo l'arco politico, ma più numerosi e arrabbiati nell'area che sta a mezzo tra i 5 Stelle e una certa destra cervellata, appaiono come null'altro che i puntigliosi conservatori di quello che c'era prima, di come si faceva prima. Dimentichi però che proprio quello che c'era prima ci ha portato alla situazione di oggi. Così, Galli della Loggia su Corriera Sera, adesso al di là della, eh, de- de- delle valutazioni sul... Eh, su Renzi che ha fatto le cose per. Eh, mh, insomma, per le, però diciamo eh, non può che riconoscere che quello è stato l'unico tentativo di una riforma eh, seria e coraggiosa eh, che poi è stata stroncata, come sappiamo, proprio dai costituzionalisti, il dibattito, le cose, attori, e va bene. Eh, veniamo alle cose di oggi, Correa della Sera allora, che succede? Green Pass andiamo sulla pagina 2 Green Pass, strappo in aula la Lega vota con Meloni il partito ritira i suoi emendamenti poi dice sì allo stop nei ristoranti Letta dice sono inaffidabili e gravissimi la leader di Fratelli d'Italia dice sono contenta eh. e poi qui c'è un'intervista alla Tinagli che se non sbaglio È vice segretaria del Partito Democratico che dice giocano con la salute strizzando l'occhio a una fetta di elettorato. Ora un chiarimento. Ancora c'è però su questo Marco Cremonesi che intervista nella pagina 3 Matteo Salvini che dice da noi nessuna ambiguità. Beh, insomma, adesso questo mi sembra. Se il Premier sapeva, tutti erano informati. E dice il PD che ci accusa ormai è il partito dell'ipocrisia garantiamo l'equilibrio tra il diritto alla salute e quello al lavoro Vabbè, insomma tra l'altro dice eh, che i tamponi sono saltati fuori la bellezza di 50 milioni per i tamponi gratuiti il dubbio è che se non alzi un po' la voce non saltano fuori cioè dice che dentro questo decreto oh, cioè che c'è stata una, una integrazione che prevede 50 milioni per i tamponi gratuiti cosa che voleva la Lega che non erano previsti e quindi il fatto che la Lega alza la voce Vabbè. poi eh, mh, eh, Insomma, sugli emendamenti dice alla fine votiamo 3-4 emendamenti abbiamo ritirato i nostri perché con la fiducia non ci sarebbe stata una discussione importante. Non è votiamo 3-4 emendamenti, se c'è una linea di governo di maggioranza tendenzialmente dovresti attenerla a quella perché se ciascuno dei partiti della maggioranza che è pure è bello complesso e grande decidesse che eh, vota 3-4 emendamenti eh, gli emendamenti diventerebbero 20-25 e ovviamente porterebbero il provvedimento ognuno dalla parte sua. Ma va bene. Insomma, eh, questo è il quadro, a pagina 6, peraltro, vi segnalo eh, due prese di posizione riguardo al tema dell'università, eh, che poi vedremo tra poco, ma che il Corriere della Sera pubblica a pagina 6, una è il famoso Ant- Alessandro Barbero, assurdo l'obbligo del Green Pass per gli studenti, e l'altra, che sapete Barbero è il professore ordinario di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale, ed è anche Famoso divulgatore televisivo, conduttore ed ospite di programmi sui canali Rai. Ora, adesso sembra che, siccome tra i no pass ci sta uno che è un famoso conduttore, esimio, professore e dicendo, è come dire, questo dovrebbe mettere un po' più in crisi coloro che sono a favore del, 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 del pass, perché c'è un eminente scienziato. e un eminente scienziato che dice una cazzata, come la dicono. Eh, tanti altri, almeno nell'opinione di chi parla Ma insomma, poi ci sta invece Daniela Mapelli che è una, psicolo- una psicologa che dice no, è importante perché tutela la salute di tutti insomma questo è ma vedremo adesso su questo altre cose eh, è quello che ci anticipa il Corriere della Sera anche Repubblica in particolare per la parte politica eh, ve la segnalo a pagina 7 in aula la pace Salvini Meloni un patto per andare alle urne scrive Emanuele Lauria ed ora anche Fratelli d'Italia apre a Draghi al Colle per accelerare la corsa alle elezioni. Questa è l'interpretazione che dà Repubblica di eh, queste mosse che stanno avvenendo in Parlamento. Ma allora è interessante andare a vedere come la mettono i giornali diciamo, che appartengono a quella fetta della maggioranza che fa parte del centrodestra. In particolare eh, il, vi segnalo il giornale Eh, A pagina 2, con Fabrizio De Feo, il decreto Green Pass avanti senza fiducia, il Carroccio vota gli emendamenti di Fratelli d'Italia che che dice sono inaffidabili. E poi eh, Paolo Bragalini a pagina 3, la doppia Lega scontenta il Veneto, Salvini ora scelga tra noi e Borghi. Il pressing di governatore, imprenditori e giorgettiani evitare ambiguità sui vaccini. Eh, questo è il peraltro diciamo sul giornale lo vedo adesso eh, ci sta mh, diciamo Laura Cesaretti che parla del dibattito che si è svolto ieri eh, alla Camera eh, a proposito del Green Pass in Aula eh, chi ha visto la mia pagina Facebook ha visto che sono intervenuto ma il tema è semplicemente ridicolo cioè si dice che il Green Pass in Aula alla Camera quello che facciamo giustamente dico io e dovremmo giustamente estendere a tutti i cittadini Ehm, che impedisce a chi non è vaccinato di, o che non ha fatto il tampone 24 ore prima di eh, accedere in determinati luoghi, fare determinate cose e facendo non si sa per quale ragione dentro la Camera non si dovrebbe applicare la diciamo, motivazione che è stata data è veramente risibile perché il eh, mandato parlamentare è un diritto eh, costituzionalmente eh, tutelato è perché invece il diritto di girare per la gente normale non è un diritto costituzionalmente eh, Diciamo, tutelato e non è che alla camera per esempio diciamo se non hai la giacca non puoi entrare e forse non avere la giacca è un po più diciamo insignificante di eh, non avere il green pass e quindi diciamo la, la, il nostro mandato è condizionato dal fatto che entriamo con la giacca nonostante siamo eletti dal popolo e vi dicendo Quindi sono francamente cose risibili, le motivazioni sono risibili, ma tant'è, vedremo adesso che cosa succederà. A proposito di Green Pass, voglio prendere anche il messaggero a pagina 3, pronto l'obbligo per la pubblica amministrazione, frenata sui tamponi gratis. Verso un consiglio dei ministri domani, subito i dipendenti pubblici, poi i privati. La Lega non ci sta, il governo contrario a rendere gratuiti i test in azienda. Così non si spingono i vaccini. No, soprattutto perché sennò quelli che poi il tampone se lo pagano, magari perché il vaccino non lo possono fare, eh, o per per qualunque altra ragione, sono fessi, diciamo. Se poi c'è quelli che non fanno il vaccino ma gli si paga pure il tampone, oltre che non fanno il vaccino gli si paga il tampone. Vabbè. Abbiamo detto il tema dell'università, allora ehm, c'è la ministra Messa che risponde a questo eminente eh, professore, eh, che, mh, diremmo professorone come diceva qualcuno e via dicendo e dice eh, l'Ateneo vale un ristorante ecco perché i docenti no pass sbagliano e dice tra l'altro ma che discriminare quel documento serve a garantire un servizio essenziale come quello allo studio se non ci si lamenta di farlo per andare a cena fuori. Eh, non si capisce giustamente perché eh, invece mh, ci si lamenta per l'aula e dice sono in contatto con figliuolo per ridurre ancora i prezzi dei test rapidi per gli studenti ma la maggioranza vuole vaccinarsi per tornare a vivere. E c'è eh, poi, e lo vedremo questo anche in un'altra intervista, ma il, anche qui il Corrado Zunino parla con ehm, con eh, Resta, eh, che è il capo dei rettori che dice rispetto per le idee di Barbero ma l'università vuole riaprire Resta, capo dei rettori dice ha firmato l'1% degli insegnanti e la nostra priorità sono i ragazzi mi sembrano parole assolutamente eh, ragionevoli Eh, anche la stampa a pagina 12 così chiudiamo anche questo capitolo Eh, eccolo qua, è l'intervista che fanno a Ferruccio Resta la risposta alla rivolta dei docenti 1.600.000 studenti in aula si entra in Ateneo anche con il tampone. non c'è ostracismo verso la minoranza contro il vaccino, stiamo rinunciando a una libertà individuale per costruire il futuro dei ragazzi, così la mette. Resta e così diciamo chiudiamo anche eh, questo capitolo poi c'è il capitolo Novax e a questo punto possiamo restare sulla stampa che è a pagina 13, eh, con Donatella di Cesare, eh, diciamo esprime una valutazione sul, sui negazionisti, negazionisti, complottisti e iperi e creduli, la battaglia reazionaria dei no pass, non si tratta di una lotta di liberazione, si mette al primo posto il singolo contro gli altri, così Donatella di Cesare eh, a proposito dei no ma eh, come ormai abbiamo notato eh, è libero quello che... Continua la campagna, direi, feroce contro i Novax, pagina 4. Il cerchio si stringe, le imprese in guerra contro i Novax, via chi non si vaccina. Pugliese della Conad dice, aspettativa non retribuita per i dipendenti non immutizzati. Rivolta sul web, ma Confindustria insiste, al lavoro solo con la carta verde. Eh, questo sul, eh, sulla pagina 4. Eh, andiamo ancora... Eh, a vedere sul libro, la pagina 6 eh, dove c'è una storia intitolato eh, gli irriducibili il figlio del Novax morto non fate come papà E Andrea Cappelli che scrive indipendentista veneto di 65 anni contrario alle iniezioni perde la vita per il covid dalla famiglia appello a favore delle iniezioni a Napoli altra vittima non immunizzata guardate purtroppo non è una novità nel senso che sappiamo perfettamente che la stragrande, stragrande maggioranza di coloro che eh, muoiono a causa del Covid eh, di questo periodo o che vanno ad occupare le terapie intensive, ovvero gli ospedali, eh, sono, eh, sopra- sono, sono, la stragrande maggioranza sono persone eh, ahimè, non vaccinate. E a proposito di NoVax, NoPass, Nivax, Nipass, insomma oggi c'è il dubbio che intervista il filosofo Massimo Cacciari, eh, dice. Eh, dice: No, all'obbligo mascherato. Sì, al vaccino. Io no vax. Provo pena per chi lo dice. E eh, vabbè, eh, diciamo, lo dicono in tanti. Poi, magari. Oltre a provare pena per chi lo dice, bisognerebbe anche provare a ragionare su quello che uno ha detto. In ragione del quale qualcun altro magari ha interpretato in un determinato modo. Ma va bene, questo è quanto. Eh, c'è il tema della scuola. Eh, perché anche lì ovviamente il tema del Green Pass soprattutto per gli insegnanti è un tema eh, decisivo allora il Corriere della Sera a pagina 5 ci dice scuola più controlli sugli under 12 i test salivari vanno estesi l'obiettivo di Bianchi per le verifiche sul Covid piattaforma sul Green Pass manca il collaudo è perché poi i problemi come sappiamo ci sono eh, sempre libero a pagina 7 Inizia la scuola, professori sciopero, annunciata la mobilitazione di alcuni sindacati, i presidi e i genitori, prima di lasciare i figli, assicuratevi che i docenti ci siano. Tra i banchi è già caos, questo dice Libero, certo, arrivare a dire una cosa del genere ai genitori, che prima di lasciare i figli assicuratevi, assicuratevi che eh, i docenti ci siano, è veramente, penso che solo in Italia possa succedere una cosa del genere. Come al solito è il messaggero che dà ampio spazio alle questioni legate alla scuola, lo fa in prima pagina. Scuola, i tamponi si fanno a casa e poi però lo fa anche nelle pagine eh, successive, ma eh, nelle pagine 6 e 7. eh, Scuola, test salivari a casa per tornare in sicurezza. Resta il nodo mascherine. Il ministro Bianchi illustra le modalità di ripresa. Primo obiettivo, ampliare i controlli. Già immunizzato il 92% del personale e il 70% dei ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Eh, poi ehm, 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 eh, questa era Lorena Loiacono poi eh, invece eh, eh, siglato FMI che non so male, non so che cosa ma insomma c'è un monitoraggio a campione su 110.000 studenti al mese tamponi anche per i 14 anni eh, interesserà eh, istituti sentinella considerati rappresentativi dell'intero mondo scolastico nazionale e poi eh, se volete c'è un focus di Graziella Melina, pagina 7 del messaggero, come evitare i rischi in classe, le risposte del professor Blas- Biasci, presidente della federazione pediatri, distanti quando si mangia non scambiarsi la merenda e questi sono degli avvisi che vengono dati dai eh, pediatri. Bene, chiudiamo anche questo capitolo, eh, abbiamo parlato dell'università, ecco forse se il professore. No pass, Eh, oltre a fare appelli su quello, si ponesse anche magari il problema di altri problemi che hanno l'università. Uno di questi lo prendiamo dal Corriere della Sera: ehm, ed è eh, il test di medicina sotto la lente. Tre domande erano sbagliate. Il ministero valuta le contestazioni, depositata un'interrogazione parlamentare. Insomma, pare che il test di accesso per la selezione, all'iscrizione alla facoltà di medicina, avesse tre domande che erano sbagliate. Eh, insomma, diciamo, vabbè, non commentiamo. Va. Eh, ultima questione che eh, voglio proporvi, che è legata al tema Game Pass, perché c'è molta polemica su questo, e cioè sul fatto che il Green Pass vale per le tratte eh, lunghe, quindi per l'alta velocità, gli intersit e via dicendo, ma non vale poi per il trasporto locale, allora cosa si sta facendo per il trasporto locale? Ce lo dice il messaggero a pagina 5. Eh, il futuro dei trasporti locali, maggiori fondi statali per bus, treni e metro, ma legati all'efficienza. Il piano propone meccanismi con premi e penalità per migliorare il servizio pubblico. Giovannini dice, serve una riforma profonda, il sistema così non funziona spinta al green. Va bene, è stato inviato alla Camera e al Senato lo studio della Commissione presieduta da eh, Bernardo Mattarella. Questo è eh, il messaggero sul tema dei trasporti. Poi c'è il tema dei vaccini, ovviamente, il vaccino, la terza dose, vediamo subito il tema vaccini. Andiamo sul Corriere della Sera, pagina 8 perché ci si dice, infatti si fa parlare figliuolo, prime dosi già all'82%, ancora scoperto un cinquantenne su cinque. Eh, dice il commissario l'80% di immunizzati a fine mese potrebbe non bastare, la campagna proseguirà. E tra l'altro diciamo, ci si dice che nella fascia tra 12 e 15 anni eh, l'ultima a partire la metà ha fatto la prima iniezione e poi ci danno i dati di ieri, ieri 4.720 nuovi casi con 71 vittime in terapia intensiva ricoverati 563 pazienti il tasso di positività scende eh, eh, all'1% insomma eh, i dati sono ancora questi ma eh, ovviamente poi vedremo eh, che cosa accadrà nei prossimi giorni perché è finita l'estate bisogna capire se effettivamente i vaccini stanno funzionando e funzioneranno anche nel periodo più critico che è quello eh, dell'autunno almeno così è stato nella seconda ondata a proposito di vaccini, voglio segnalarvi un'intervista che eh, Gabriele Beccaria sulla stampa eh, fa con eh, Fauci Antony Fauci, che è l'immunologo USA, che è consigliere medico del capo del presidente Biden, e che dice: preoccupato da scettici e novax, la terza dose è una buona idea. Arriveranno altre pandemie. L'Italia è nella stessa nostra situazione. Entro la fine del mese inizieremo a somministrare. L'ulteriore richiamo, cioè parliamo della terza dose. E dice, chi riuscirà ad essere veloce con i vaccini potrà tenere l'autunno sotto controllo. E ancora dice, spero che il virus scompaia ma non ne sono sicuro, arriveremo a domare e gestire la pandemia. E a proposito dei vaccini, dice, credo che i vaccini dovrebbero essere obbligatori, scuole, università e luoghi del business. Sui social c'è molta disinformazione, tanti contagi e tante morti sarebbero evitabili. Antonio Fauci. Sulla stampa, una bella intervista, e la terza dose citata anche da Fauci e cosa succede da noi. Allora lo vediamo, l'avevamo già visto ieri con le parole di speranza al G20 sulla salute. Ma insomma, ehm, pagina 8 della Repubblica: terza dose subito per 3 milioni di fragili. Oggi l'ok dell'AIFA. I primi a riceverla saranno pazienti con problemi al sistema immunitario. Figliuolo dice che tra gli over 12 superato l'80% delle somministrazioni, Vabbè, ma questo lo abbiamo eh, già visto. A proposito della eh, terza dose voglio segnalarvi il tempo a pagina 2, eh, subito 3 milioni di terze dosi e lo annuncia Figliolo a fine settembre nuovo richiamo per gli immunodepressi, poi anziani e fragili. Eh, e poi ribadisce in questo momento la preoccupazione maggiore rappresentata dagli over 50 non raggiunti, 1,8 milioni Eh, ok, insomma abbiamo capito che la terza dose è già acquisita per i fragili e poi abbiamo capito che eh, fatta ai fragili sarà per le altre categorie che eh, sono più esposte, per esempio quella per i medici ma insomma vedremo che cosa accadrà prima di passare ai temi recovery le cose di dicendo però vorrei segnalarvi un editoriale di eh, Cerasa sul Foglio in prima pagina, il cui titolo è Governare il presente senza avere l'illusione di prevedere il futuro. Lettera al virologo collettivo contro la quarta ondata del cialtronismo. Allora, come la mette Cerasa? Dice, l'imminente riapertura delle scuole in Italia, oltre che terrorizzare chiunque si trovi ad avere figli in età non vaccinabile, figli costretti, cioè ad andare presto in aule dove le lancette e le regole della pandemia si sono drammaticamente fermate a più di un anno fa, proietta il nostro paese in una nuova dimensione all'interno della quale i cittadini vivono una consapevolezza diversa rispetto a un anno fa. La consapevolezza è quella di chi si rende conto che nella nuova fase della pandemia occorre mettere da parte il sogno dell'imminente fine del Covid-19 e occorre dimenticare che sia possibile immaginare un futuro rapido in cui tutti i nostri incubi resteranno solo un lontano ricordo. Al contrario di quello che si potrebbe credere, La nuova consapevolezza non è lì per portarci dosi in mani di pessimismo, ma è lì per portarci in un nuovo mondo dove la sicurezza di ciascuno di noi dipenderà sempre più da un concetto chiave, governare il presente senza avere l'illusione di poter prevedere il futuro. Intorno a noi lo vediamo, tutto quasi va per il meglio, certo. Ogni giorno l'economia ci offre una buona ragione per essere ottimisti, Ogni giorno il numero di dosi somministrate agli italiani ci offre una ragione per non essere negativi, ogni giorno la scienza ci offre una buona ragione per avere fiducia nel futuro, ma la verità è che mai come oggi le istituzioni in grado di alimentare un senso di affidabilità sono quelle che riescono nel miracolo di offrire le uniche certezze oggi disponibili, dare risposte veloci a problemi non sempre prevedibili. Va avanti e poi conclude così Cerata! Dice «Nella nuova stagione pandemica, durante la quale, almeno nelle scuole, un ruolo cruciale lo giocheranno i genitori dei figli non vaccinati, che per proteggere i propri figli avranno una ragione in più per smetterla di cazzeggiare con i vaccini, il compito delle autorità sanitarie sarà quello di dimostrare ogni giorno che avere più regole non significa togliere altra libertà, ma significa offrire quella protezione necessaria per essere il più liberi possibile». Due anni di pandemia ci hanno insegnato che provare a prevedere il futuro è impossibile oltre che sbagliato e l'unico mezzo che si ha per generare ottimismo è offrire l'unica sicurezza possibile dimostrare di essere in grado di governare ciò che potrebbe andare storto si comincia lunedì, si comincia dalle scuole dita incrociate e risposte pronte, grazie così eh, c'è rasa sul sul foglio Eh, dicevo eh, c'è il tema del recovery eh, il tema era del recovery eh, lo vediamo sul eh, messaggero ma c'è anche sul sole 24 ore in particolare il tema è eh, come si pagano i soldi che sono stati distribuiti per il recovery messaggero pagina 15 accendiamo subito eccolo qua eh, maxi piano per i green bond Bruxelles emetterà 250 miliardi di obbligazioni entro il 2026 per finanziare la transizione ecologica la commissione è pronta al confronto con i titoli USA a metà settembre arrivano le aste destinate eh, ai privati eh, così si finanzierà una parte, del, eh, dei, una parte dei piani dei diversi paesi ma visto che abbiamo parlato di recovery passiamo alla ripresa ora eh, la ripresa è diciamo, un tema che, che ormai sta, appare abbastanza diciamo, eh, ampio nella sua definizione. Ne parla sicuramente Paolo Gentiloni con Federico Fubini sul Corriere della Sera, a pagina 9 c'è un'intervista e eh, il commissario italiano dice «La ripresa ci sorprende, ma è in autunno il vero test per trasformare l'Italia». E Paolo Gentiloni ha parlato anche eh, diciamo, nei giorni scorsi eh, che in Italia la posta in gioco dei prossimi mesi sarà molto importante e gli chiede Fubini che intende dire commissario e dice Gentiloni che andiamo verso l'autunno più importante per l'economia italiana da mezzo secolo un autunno storico perché così importante? perché ci giochiamo l'ingresso in questo piano europeo che può dare qualità, durata e spinta alla ripresa il fatto che si vada verso questo appuntamento in un clima di ottimismo mi pare positivo Lo percepisco in generale in Europa. I dati di crescita dell'area euro nel secondo trimestre, più 2,2, sono anche meglio delle prime stime. Insomma, malgrado le difficoltà, c'è una forte ripresa che può portare l'area euro a a crescere fra il 5 e il 6% quest'anno. E in Italia è particolarmente evidente. L'ho visto a Cernobio incontrando molti protagonisti delle imprese e lo vedo nei numeri perché l'indice complessivo delle aspettative dei manager, il composite PMI, eh, dice Fubini, è al punto più alto da 15 anni. E allora aggiunge Fubini. Dov'è il problema allora? L'ottimismo fa bene, dice Gentiloni, è fondamentale però che si abbia la consapevolezza di qualche problema che c'è della sfida del piano europeo. Per questo l'autunno è così importante. Noi ora avremmo potuto trovareci di fronte a un'economia europea in macerie. Le politiche espansive, la risposta dei governi dell'Unione Europea ci consegnano invece un quadro diverso. Ma ora deve agganciarsi ai grandi progetti del recovery, ai fondi collegati e all'insieme di questa sfida. Così, tra l'altro, Paolo Gentiloni sul eh, Corriere della Sera. Anche il Sole 24 Ore, eh, diciamo si occupa a pagina 4 eh, della, ehm, diciamo, di come vanno le cose in Europa ed è Nicoletta Picchio che dice Italia e Germania i motori della crescita per l'Europa del futuro al forum di Confindustria il presidente Bonomi e il tedesco Russ Wurm, credo si chiami così, vedono Draghi e consegnano al premio il documento delle imprese, proposte concrete per la rotta che deve essere intrapresa sia dai nostri governi sia dall'Europa intera. Questo è il titolo di questo dossier. Va bene, ehm, abbandoniamo ehm, questo argomento, però ehm, diciamo, sappiamo bene che a Cernobio si è discusso e nei giornali anche ieri si è discusso parecchio sul tema del patto di stabilità. A questo proposito voglio segnalarvi Veronica De Romanis, che scrive sulla stampa ehm, «Il patto di stabilità non serva ai sussidi». Andiamo direttamente a pagina 27, dove sviluppa il suo ragionamento la De Romanis, che dice, tra l'altro, a conti fatti, le regole sono indispensabili, non so, fa, fa riferimento alle varie proposte che ci sono state per eh, superare il patto di stabilità, a conti fatti le regole sono indispensabili non solo per garantire stabilità, ma anche per proteggere i più vulnerabili e i più deboli. Pertanto chi oggi, a cominciare dal leader della Lega, chiede di eliminarle, sta di fatto chiedendo meno protezione. Oppure all'opposto, più integrazione, richiesta che sarebbe curiosa, seppur inconsapevole, per un sovranista che, ehm, eh, che, che punti alla, 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 alla eh, maggiore integrazione da parte dell'Europa. E, va avanti la De Romanis, in unione fiscale le regole diventano superflue perché le decisioni in materia di spesa e tassazione sono comuni, cioè le prende Bruxelles. Uno scenario simile è quantomeno prematuro, manca il consenso politico. Non resta quindi che la strada della revisione del patto. Ma in quale direzione? Si domanda la De Romanis. Le proposte avanzate a Cernobio possono essere riassunte in due punti. In primo luogo, le regole vanno semplificate. Quelle attuali sono facili da rispettare perché, in alcuni casi, si basano su grandezze non osservabili come il deficit strutturale. Questo tipo di deficit tiene conto unicamente delle spese e delle entrate decise dal governo, a prescindere dalla congiuntura economica. Non include invece quelle ascrivibili al ciclo economico. Un caso tipico è la spesa per i sussidi di disoccupazione, che necessariamente aumentano in un periodo di recessione. Stimare l'impatto sui conti pubblici delle diverse fasi economiche non è semplice. Peraltro spesso i calcoli elaborati dai singoli Stati membri differiscono da quelli della Commissione europea. I modelli econometrici utilizzati non sono gli stessi, tuttavia eliminare il riferimento al concetto di ciclo, come richiesto ad esempio da Conte, potrebbe essere una buona idea, il rischio non, potrebbe non essere una buona idea, il rischio è quello di disegnare regole procicliche che amplino gli effetti negativi dell'andamento economico, ovvero regole che impediscano di spendere di più di quanto si è in difficoltà. Una qualche forma di complessità è, pertanto, inevitabile. Secondo l'altro orientamento emerso a Cernobbio, le regole devono favorire gli investimenti. Sia Giorgia Meloni sia Ricoletta hanno insistito su questo aspetto invocando la cosiddetta Golden Rule, la norma che consente di scorporare dal deficit complessivo la spesa produttiva. La proposta non è nuova, finora non è stata presa in considerazione perché invisa ad alcuni Stati, in particolare da quelli del Nord Europa. Da loro, dal loro punto di vista, vi è un problema di definizione. Le risorse per costruire una scuola sono certamente investimenti, ma lo sono anche quelle per i banchi e le lavagne, si domanda de, de Romanis, e anche, forse soprattutto, vi è un problema di fiducia. L'attuale patto già prevede una clausola che permette di escludere dal computo del deficit la spesa per gli investimenti, si chiama flessibilità. L'Italia dovrebbe saperlo dal momento che, con l'esecutivo Renzi, è stata, l'economia che ne ha fatto maggiore, è stata l'economia che ne ha fatto maggiore ricorso. Un'occasione persa, ti pareva. nonostante le rassicurazioni, lo spazio di bilancio concesso da Bruxelles è stato utilizzato in gran parte per finanziare spesa corrente, legge, legge 80 euro, di investimenti, se ne sono visti pochini. Ora, sicuramente qui arriverà nella giornata di oggi, in qualche forma, mi auguro, la replica di magari Luigi Maratin, che spiegherà come sono andate le cose. Non è facile ricostruire la credibilità di un paese una volta persa. Mario Draghi con la sua azione di politica economica ci sta provando. Una persona sola però non basta, serve il contributo di tutti. Una maggiore coerenza da parte delle forze politiche sarebbe di grande aiuto. Non si può chiedere la golden rule e nel contempo promettere più sussidi e più prepensionamenti. Così Veronica De Romanis sul eh, stampa ma andiamo, eh, abbandoniamo anche eh, questo tema andiamo a reddito di cittadinanza qui andiamo su Repubblica insomma, eh, qualcosa si muove, diceva quello il reddito resta, ma Draghi lo cambierà titolo di apertura della Repubblica la misura verrà ritoccata con il potenziamento degli strumenti per favorire lavoro e formazione già assegnato a 3,5 milioni di persone l'Ox insiste, non contrasta i furbetti criteri da modificare e allora poi se andiamo a pagina 2 ci sta Rosaria Amato il reddito di cittadinanza a 3,5 milioni di persone e la metà dei poveri è senza con un importo medio di 579 euro a famiglia e un costo che l'anno passato ha superato i 7 miliardi oggi la destra e Italia Viva mettono il sostegno sotto accusa disincentiva la ricerca di un posto c'è un'intervista eh, poi a Scarpetta dell'Ocse che ha fatto un rapporto in cui ha messo sotto la lente ingrandimento e anche in evidenza le incongruenze molte del eh, reddito di cittadinanza che dice cambiatelo oggi criteri troppo duri e poco contrasto a chi inganna, la platea di chi beneficia deve aumentare e va ridotto l'importo massimo di 9.630 euro e questo dice Scarpetta dell'Ocse, poi Se vuole sapere che cosa potrebbe accadere, c'è il retroscena di Roberto Mani a pagina 3 di Repubblica. Draghi non tocca la misura, ma vuole azioni più forti per favorire l'occupazione. Nei piani del governo c'è una riforma della formazione e degli altri strumenti per spingere l'inserimento al lavoro. E poi si dice che il recovery prevede 5 miliardi da usare per dare competenze specialmente a giovani e donne e poi si dice che si va verso un sistema di ammortizzatori sociali uguali per tutti che costerà fino a 10 miliardi poi se volete una difesa to a tutto campo eh, del reddito di cittadinanza arriva da eh, Tito Boeri e Roberto Perotti in prima pagina e poi tutta la pagina 4, non ho il tempo di leggerlo ma il divano è solo un mito, il reddito sostiene chi non può lavorare dice è infondata la tesi per cui il sostegno disincentiva la ricerca di impiego pochi dei beneficiari sono occupabili, e vabbè, pochi dei dei beneficiari sono occupabili e quindi significa che la norma in sé non va bene, perché se è stata fatta per chi il punto fondamentale è che doveva trovare lavoro, allora evidentemente già parte col piede sbagliato, è la mia opinione ovviamente, e poi dice il sussidio va riformato separando dalle politiche attive e poi allargato a tutti i poveri, vabbè, allora anche Boeri e Perotti sostanzialmente diciamo dicono la stessa cosa che dicono tanti, cioè che il reddito di cittadinanza che nasce in quel modo non risolve il problema dell'occupazione ed è assolutamente, eh, diciamo, tiene fuori tantissime persone della parte che dovrebbe riguardare la lotta alla povertà. E allora, come come ho detto tante volte, lasciamo il nome reddito di cittadinanza, ma va strutturalmente eh, cambiato e sostanzialmente abolito e ricostruito con... Da una parte misure di lotta contro la povertà che abbiano una platea più grande perché molti poveri non sono eh, toccati dal reddito di cittadinanza e dall'altra parte che ci siano fondi per fare quello che è necessario e cioè eh, creare posti di lavoro, creare occupazione in maniera che le persone possano uscire dalla povertà anche perché trovano un lavoro che non è solo un problema di povertà, è un problema di dignità Insomma, abbiamo fatto questo ragionamento tante volte. E, sull'avvenire, a pagina 11, eh, c'è una mh, diciamo mh, presa di posizione del eh, mh, presidente del forum delle famiglie, se non sbaglio, eh, che è Gianluigi De Palo, se non erro, che dice eh, risorse all'assegno per aggiustare anche il reddito. E a che cosa si riferisce? All'assegno unico, quello approvato dal... Eh, il governo Draghi su iniziativa della ministra Bonetti dice gli aiuti non vanno messi in contrapposizione investendo di più sui figli si può rendere più efficace anche l'intervento contro la povertà eh, questo è quello che dice di Paolo e eh, questa è sicuramente una posizione eh, interessante eh, diciamo da tenere in eh, considerazione eh, lasciamo il reddito di cittadinanza e occupiamoci di lavoro qui oggi è la stampa che indubbiamente eh, eh, ha questa mh, diciamo usa mettere, focalizzare alcune questioni con analisi eh, anche diciamo, eh, ben fatte eh, diciamo così. e oggi si occupa del tema del lavoro, scossa al lavoro le sfide dell'economia è eh, Paolo Baroni che se ne occupa, interventi personalizzati per 3 milioni di italiani pronti, 8 miliardi nuovi centri per l'impiego, corsi di digitale e accordi con agenzie private. Insomma, ci sono qui eh, solo ricollocamenti per i più occupabili, per i disoccupati di breve periodo, eh, soluzioni studiate ad hoc se mancano competenze, programmi collettivi nei casi di crisi aziendali, servizi territoriali in campo per favorire l'inclusione, insomma... Il piano per le politiche attive prevede in termini di risorse 464 milioni di euro l'anno per le assunzioni dei centri per l'impiego, prevede 1,7 miliardi di euro complessivi per il piano di rafforzamento dei centri dell'impiego e poi 4,9 miliardi di euro complessivi, il programma garanzia di di occupabilità dei lavoratori, e poi ancora 1,3 miliardi di euro, il fondo delle nuove competenze, e 600 milioni di euro complessivi per il sistema duale. Insomma, eh, se volete sulla stampa trovate tutte queste eh, questioni approfondite in modo serio, mi pare, a pagina 15. Passiamo ai partiti nel poco tempo che ci rimane, va bene. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle ci sono problemi per il Vice Ministro Sileri, ce lo dice a pagina 12 La Repubblica, Eh, la Regione contro Sileri ha visitato a pagamento, lui dice era tutto regolare, il Sottosegretario della Salute è in aspettativa, il Lazio dice svolgeva attività in una clinica romana, verrà segnalato all'ordine e questo è Giovanna Vitale che si dedica al Sottosegretario o Vice Ministro, non so bene cosa sia Sileri. A proposito del Movimento 5 Stelle, voglio segnalarvi il domani. Che, peraltro vi dico, continua a occuparsi del Sindaco di Venezia. Il titolo di apertura è Brugnaro punta all'affare del porto di Venezia. Dopo il decreto Grandinavi, Giovanna Faggiorato, e poi c'è anche l'editoriale di una pagina di Tiziano Scarpa. Fermiamo il Sindaco e la sua visione folle di Venezia. Chi eh, è presa così contro Brugnaro al domani, va benissimo. Invece, a pagina 5 Eh, ci si occupa del del, del Movimento 5 Stelle in termini di scenario, qui è interessante l'ista di Giuseppe che dice Di Maio propizia nell'ombra l'autodistruzione di Conte, il leader del Movimento 5 Stelle è logorato dai consensi che latinano il leader del Movimento 5 Stelle sarebbe Conte, eh, dalle critiche al reddito di cittadinanza e dal disastro annunciato alle amministrative le mosse del ministro, in questo caso è Di Maio per arrivare pronto alla contesa della leadership questo io francamente è quello che ho sempre pensato e chi ha parla, parlato con me eh, sa che l'ho detto già in tempi non sospetti Vedrete che finirà così per quanto riguarda il Partito Democratico. Va bene, voglio segnalarvi la consueta intervista, consueta perché eh, spesso gliela fa il riformista e spesso diciamo dice sempre le stesse cose, ma anche molto interessanti. Mi riferisco a Gianni Cuperlo, il congresso DEM, a me basterebbe avere un partito. E poi dice, quello di Salvini sul Green Pass è un tatrino senza senso, è stretto tra Meloni che lo supera nei sondaggi e i suoi governatori che vorrebbero regole più stringenti. E poi a proposito del di Letta, il collegio di Siena e via dicendo, dice in un collegio uninominale chi prende un voto in più è eletto, si cerca di costruire intorno alla candidatura l'arco più ampio di forze, il PD da solo a Siena come altrove non bastava e dirlo anche graficamente è un atto di onestà o di apertura, sono certo che vincerà e qui ci si riferisce al simbolo che Letta ha messo nel suo, ehm, nella sua candidatura al collegio. Ma Adesso, eh, a parte questo, invece, voglio segnalarvi il foglio che continua a fare un viaggio all'interno del Partito Democratico. Avete visto ieri si parlava della, insomma, di come si stavano muovendo anche base riformista, le cose via dicendo. Oggi ci ritorna Simone Canettieri. Eh, letta e il congresso PD avanzano Bonaccini e De Micheli ma il segretario ferma tutti non spariamoci eh, sui piedi eh, dice tra l'altro non spariamoci sui piedi a chi gli parla del congresso del PD Enrico Letta in questi giorni risponde così una metafora da, eh, dalla sua università eh, vabbè, senza essere triviale ricorre al tafazzismo che alberga nel palazione del Nazareno e nemmeno mh, nella morettiana formula del continuiamo così e facciamoci del male. Il messaggio comunque è chiaro e però è un fatto politico che un pezzo del suo partito base riformista guardi al congresso con una certa insistenza, un'ansia figlia della paura di scomparire dalle liste delle prossime politiche. Vabbè, eh, problemi, problemi, se li riaffronteranno e se li risolveranno. Eh, per quanto riguarda Renzi voglio segnalarvi eh, un'altra cosa, cioè, eh, ci so, oggi Farinetti è la star dei giornali perché non so se l'uno sapeva de, eh, che faceva l'altro, ma insomma ha due interviste di un'intera pagina sia su Corriere della Sera che sulla Repubblica. Voglio prendere quella su Corriere della Sera perché a pagina eh, 9, intervistato Farinetti, parla, no scusatemi, a pagina 27, eh, intervistato da Cazzullo. Eh, Farinetti parla anche di Renzi, gli domanda Cazzullo. Dice, ma. Nel li- perché ha scritto un libro anche Farinetti, eh? Ci mancava. Eh, il titolo è Mi innamorai di Matteo Renzi, ma rifiutai di fargli da ministro. Vabbè, nel libro si racconta l'incontro con Matteo Renzi, gli domanda eh, Cazzullo, e lui dice: ottobre 2009, era appena diventato sindaco di Firenze, se la menava un po' da magnifico, me lo trovai di fronte a Torino, lo portai in giro per Italy, era veloce, anzi velocissimo, capiva al volo le dinamiche di un'azienda. Divorò un piatto di carne cruda da gran grangolo, goloso, lo confesso, me ne innamorai. Dicono che ora sia un uomo d'affari, dice ehm, Farinetti. A me non ha mai chiesto un euro. E quando venne a Expo da presidente del Consiglio a mangiare la carne cruda, pretese di pagare. Detto questo, forse ha sbagliato a personalizzare il referendum. Ancora, dice Cazzulla: è vero che, chiese, che le chiese di fare il ministro? E dice Farinetti, entrato a Palazzo Chigi, mi spiegò che aveva bisogno degli amici per governare il paese, ma io faccio politica con il mio mestiere di imprenditore italiano nel mondo, è la risposta che gli ha dato Farinetti. E ancora, dopo la vittoria del no, lei disse al corriere Renzi doveva sparire. E dice eh, Farinetti, sarebbe stato richiamato e portato in trionfo, invece ha continuato a sbagliare, da ultimo creando il suo partito anziché restare nel PD ma è stato uno dei migliori premier che l'Italia abbia avuto non rinego l'amicizia anche se quando mangiamo insieme un piatto di carne cruda non riusciamo più a sentire il meraviglioso sapore di quel giorno d'ottobre del 2009 eh, un po' di tristezza queste parole di eh, Farinetti ma eh, questo è eh, eh, vi dicevo che c'è anche sul eh, sulla, eh, anche sul, sulle eh, di Renzi si parla anche sulla Repubblica, pagina 20, e va bene. Quirinale, allora su Quirinale non vi leggo. Diciamo, su Quirinale, il giornale, soprattutto, si occupa eh, del Quirinale: lo fa a pagina 7. Romanzo Quirinale, tre le ipotesi outsider di lusso. Da Gentiloni a Berlusconi, ecco chi può sparigliare la corsa per il Quirinale: dei due presidenti designati in discesa. L'ipotesi Cartabia solo falliti gli scenari Mattarella Bis e Draghi, si aprirebbe la sfida tra le sorprese, il centrodestra più Italia Viva, 494 voti, potrebbero provare a condizionare la partita. Bene, poi c'è l'editoriale di Augusto Minzolini, l'outsider di lusso, sapete chi è l'outsider di lusso? È Berlusconi, per carità, grande rispetto, ma diciamo, a prescindere comunque dalla votazione politica, il ehm, Presidente della Repubblica, una persona che ha 84 anni, obiettivamente forse, servirebbe un po' più di verbe, ecco mettiamola così ma sul Quirinale voglio segnalarvi anche il tempo a pagina eh, a pagina ah, nelle pagine 8 e 9 eh, no, ho detto una sciocchezza eh, abbiamo, no, sul Quirinale è solo questo mentre invece abbiamo le amministrative allora sulle amministrative vi dico subito che c'è sul Corriere della Sera eh, a pagina 9 eh, eh, a pagina 19, chiedo scusa, eh, ci arriviamo eh. Casi e colpi di scena, storie da candidati, dalla lotta al Green Pass, alla corsa in politica, altro episodio nel Torinese, la rissa con denunce tra due esponenti di Fratelli Italia. E qui si fanno tutta una serie di cose, il giallo della ex Movimento 5 Stelle antivaccini che agita Michetti, Francesca Benevento, e poi si parla del, di Napoli, litiga e cambia lista in poche ore, un record a destra, e poi a Torino Novax come Anna Frank, è bufera, Emanuela Buona Fortuna, candidata nella lista civica di centrodestra a San Mauro Torinese. Insomma, ci sono problemi per il centrodestra e questo lo si vede anche eh, in, eh, in alcuni articoli che eh, propongono anche eh, dei sondaggi. Eh, vediamo la Repubblica pagina 13. Eh, città la destra frena i candidati sovranisti in calo nei sondaggi i numeri di opinio Rai la coalizione è indietro a Milano Bologna e Napoli e rischia a Roma Matteo Pucciarelli eh, eh, vediamo eh, guardate qui girano i sondaggi anche questi di opinio Rai dicendo eh, se posso darvi un suggerimento non fidatevi non solo perché in generale i sondaggi diciamo non sono proprio affidabilissimi, li abbiamo visti poi quando si va a votare. Non fidatevi anche perché eh, diciamo, un po' di sondaggi sono fatti ad arte, in particolare quelli che vedete a Roma per cercare di dimostrare che eh, il voto utile è il voto utile per Gualtieri e vi ripeto l'unico voto utile che c'è a Roma per cambiare questa città è quello a Calenda, ma perché vedrete che mano a mano, andiamo avanti, eh, usciranno sondaggi diversi diciamo, da quelli che... Eh, vediamo in queste ore che sembrano fatti proprio prodomo di alcuni candidati e di alcuni eh, messaggi che si vuole far passare. La stampa ha due pagine su Torino, la grande corsa, ehm, e poi voglio segnalarvi ancora dal tempo per l'appunto a pagina 8, eh, pagina 8 e 9, a pagina 8, giravolta raggi, ora vuole la tv? In difficoltà nei sondaggi la sindaca ribalta il dogma grillino e chiede il confronto davanti alle telecamere. Suggerirei a tutti gli altri candidati di dare il confronto alla Raggi esattamente come lei lo, dette, eh, lo concesse tra a me nelle scorse elezioni. Vi ricordate che avevamo la cosa con la sedia vuota perché la Raggi, ovviamente, sapendo di essere sopra nei sondaggi, eh, non partecipava ai, ai confronti ecco, magari meriterebbe la stessa cosa così eh, facciamo conoscere ai cittadini i nostri programmi e poi comunque forse Raggi è meglio che non gli fai conoscere ai cittadini i vostri programmi perché hanno conosciuto il vostro modo di eh, amministrare e vabbè ehm, a pagina 9 Michetti è la scelta giusta la Meloni al fianco del candidato del centrodestra presenta la lista di fratelli d'Italia al Comune e vedremo, vedremo che cosa succederà a Roma questo sul eh, tempo allora Eh, c'è questa farsa unica del DDL Zan, aveva ragione Renzi quando diceva che eh, il problema era solamente un po' di battaggio pubblicitario e poi del DDL Zan non ve ne fregava molto, ehm, eh, solo finalizzato eh, alla campagna per le amministrative insomma che è successo? Ieri ce lo dice eh, il Corriere della Sera ma ce lo dice soprattutto il giornale in prima pagina eh, addio DDL Zan farsa sinistra il PD si oppone alla calendarizzazione del testo perché non ha i voti la finta priorità può aspettare ve lo ricordate il PD? no contro Renzi perché tu quello quell'altro è. ecco morale chi è che non voleva il DDL Zan ahimè come avevamo sospettato era proprio il Partito Democratico passiamo al capitolo giustizia rapidamente innanzitutto la stampa, pagina 7 ci parla dell'inizio dell'iter sulla, eh, contro la giustizia spettacolo la fine della giustizia spettacolo Francesco Grignetti basta mani pulite mafia capitale la legge mette un freno ai PM che battezzano le operazioni con titoli adatti a diventare fiction è quello che eh, ci diciamo, ha chiesto la eh, Corte di Giustizia che ci ha chiesto la Comunità Europea e che il, il quitter comincerà in commissione nelle prossime ore eh, referendum su giustizia Andiamo sul Riformista che ci sono un po' di eh, notizie, Eh, pagina 4. Eh, Scusate, no, sulla riforma della giustizia. Tutto liscio la riforma cartabia avanza al Senato, PD, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia, danno semaforo verde in Commissione Giustizia, la maggioranza non presenta emendamenti, pioggia di correttivi dei fuoriusciti grillini che ne presentano ben 1726 e dei Fratelli d'Italia, che ora parlano di guazzabuglio. Ma insomma, pare che eh, la riforma, così come è stata modificata alla Camera, non non avrà scossoni al Senato, questo ci dice il riformista Eh, Libero ci dice che oggi è il giorno decisivo per il Rubiter ce lo dice a pagina 11 Eh, oggi si decide sul futuro del Cavaliere a Milano udienza decisiva sul Rubiter ma Berlusconi non sta bene invoca il legittimo impedimento attesa per il verdetto e poi invece sul riformista voglio segnalarvi una cosa che eh, diciamo eh, in prima pagina poi continua a pagina 3 ci avevate detto che un inquisito si dimette Greco si dimette procuratore di Milano, dice Tiziana Maiolo, è quello che ci si domanda perché, sottoposto ad accettamenti preliminari dal PG Salvi, il magistrato è vicino alla pensione, ma porta con sé numerose ombre sulla gestione del caso Storari e della Ferra ombre che, proiettate su un parlamentare, farebbero gridare allo scandalo. E invece, tutti zitti, questo è quello che ci dice eh, giustamente che fa rilevare eh, sul riformista pagina 3 Tiziana Maiolo, sempre sul riformista pagina 2 ci si occupa di Pignatone, in particolare di Fava, la mia denuncia sul Pignatone, archiviata senza sentirmi. Secondo l'ex PM di Roma, in diversi procedimenti, l'allora procuratore, pur in conflitto di interessi, aveva continuato a condurre le indagini. Alla commissione disciplinare non sono state mh, eh, bastate non sono bastate 20 riunioni in due anni e mezzo per stabilire se avesse ragione. Scaduti i termini del esposto di Fava al CSM. Questo sul riformista. Sempre da riformista voglio segnalarvi una notizia che sicuramente può far discutere, e cioè pluralismo all'ottizzazione, la grande eredità di Pannella, scrive Alfonso Di Amato, le battaglie di Marco accolte da Strasburgo. Il 31 agosto la Corte dei diritti dell'uomo ha depositato la motivazione di due decisioni che riaffermano solennemente i valori per cui si batteva il leader radicale. Sono passati dieci anni, ma sono questioni più che mai attuali. Diritto all'informazione. Eh sì, assolutamente. Eh, voglio segnalarvi mh, ancora dal dubbio, io, un'intervista a Luciano Violante, perché, perché sapete che è ritornata in, in auge la in sua proposta dell'Alta Corte, dice che l'Alta Corte è un passo avanti per la giustizia, non la vendetta sui magistrati. E, mh, mh, sempre diciamo, mh, sul, mh, sul, mh, sul dubbio, voglio segnalarvi a pagina 4, a proposito della separazione delle carriere. Eh, costa e maggi riprendere l'esame della separazione delle carriere che cos'è? è la proposta di iniziativa popolare che anche Italia Viva ha appoggiato sul, eh, presentata dalle camere penali voglio segnalarvi e ho veramente finito da eh, Repubblica a pagina 11 ma non solo, è su tutti i giornali ma lo prendo per comodità da Repubblica a pagina 11 si parla del cloud italiano eh, il cloud italiano in 4 anni porte chiuse ai fornitori cinesi Tre le coordinate interessate, le interessate, Tim con Cassa Depositi e Prestiti, Sogei con Leonardo e Almaviva con Aruba, eh, pagina 11 della eh, Repubblica. Eh, se volete sapere che cosa succede su Alitalia lo trovate sul libro ma anche sul messaggero, anch'esso sempre attento alle vicende, Ita ecco la griglia degli stipendi meno ferie e congedi parentali Altavilla ha consegnato ai sindacati la proposta sui livelli retributivi e sulle condizioni accessorie la busta paga ma- media viene tagliata del 10-20% e comprende un premio di risultato fino al 15% chiudiamo con la politica estera Afghanistan innanzitutto eh, c'è eh, Draghi che ha ottenuto so, un sì da, eh, eh, dalla Cina eh, G20 per l'Afghanistan Xi mette i paletti a Draghi telefonata fra i leader, il premier vede spiragli per un summit speciale, ma il presidente cinese ricorda a Palazzo Chigi gli impegni sulla via della seta. E poi se volete c'è una intervista interessante di Gilles Gressani ehm, a eh, Michel, eh, che è il, il presidente del Consiglio europeo, un'ignorata u, UE ignorata dagli USA con i talebani, hanno fatto tutto da soli, eh, attacca eh, il eh, il, gli USA il, il Presidente del Consiglio Europeo invece più in generale su che cosa accade in, ehm, in, in Afghanistan, vabbè, quello che purtroppo era anche abbastanza eh, prevedibile, e cioè che alla fine c'è un governo che è pieno di gente ricercata per ehm, diciamo atti pesantissimi eh, noi donne, no, se andate sul se andate sul eh, vabbè, non lo trovo ma insomma... Ehm, Eccolo qua, talebani, vecchia guardia al governo, il premier nella lista nera dell'ONU, eh, questa è la situazione. Poi voglio segnalarvi sempre sul Corriere a pagina 15 che oggi inizia il processo, il maxi processo al terrore, e cioè inventi alla sbarra per il Bataclan e i massacri del 2015, vivo uno solo degli attentatori, i misteri insoluti, ci dice il Corriere della Sera. Poi sulla Repubblica vi segnalo che c'è un problema di nomine al Parlamento europeo, compreso il rinnovo della Presidenza e Sassoli pare in corsa, Parlamento e Consiglio il rischio delle nomine UE, Sassoli in corsa per il bis, rinnovo delle cariche a metà mandato, Weber rinuncia a Strasburgo, a rischio Michel... Eh, alla guida del summit, un UE dopo la gaffa ah, del divano. Sì, vabbè. E, mh, eh, poi sulla stampa c'è un articolo sulle elezioni in Germania, la Merkel e il fatto che le cose non vanno benissimo, Merkel al Bundestag per rilanciare Laschet eh, il meglio per il paese, la cancelliera trasforma il discorso in aula in un comizio a fondo all'ESPD. Vuole governare con l'estrema sinistra, questo è quello che accade in Germania. Eh, vi segnalo sul eh, Tempo che lo, è l'articolo più, diciamo, in cui viene dato più spazio, a pagina eh, 12 del Tempo: El Salvador nella storia il Bitcoin, moneta legale, la criptovaluta sarà accettata negli scambi al pari del dollaro. E poi, da ultimo, invece, l'avvenire perché ci parla. E meritoriamente tiene i vettori accesi sulla eh, Siria perché non se ne parla più ma in realtà la situazione è drammatica pagina 15 eh, stupri, violenze e sparizioni l'odissea dei siriani rientrati con questo chiudiamo la segna stampa di oggi, mi dispiace, per eh, speriamo che domani il Twitter space funzioni, ma comunque saluto invece chi, ci ha, chi mi ha seguito su Facebook e eh, su Instagram e ci vediamo nella giornata di domani alle 7.30 per chi vuole. Buona giornata a tutti!